0: De volta com mais um Tecnopolítica. E nesse mês, onde nós discutimos, estamos conversando é, em vários episódios sobre o chamado colonialismo digital e as infraestruturas que o sustentam. E nesse mesmo mês, a gente está é, tendo uh, o lançamento do livro Colonialismo de Dados. É, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal? E eu estou trazendo várias pessoas aqui é, que têm é, capítulos nesse livro para discutir com a gente, esclarecer é, esse, esse tipo de análise né, que tem no, no problema ou na questão colonial o, uma referência para entender essas... É, vamos dizer, ou esses desenvolvimentos tecnológicos. Então, eu estou aqui hoje com o João Cassino. Muito obrigado, João, pela sua presença. O João Cassino é doutorando e mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Ele tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, é, especialização em Relações Internacionais na UNB, e ele fez jornalismo na Faculdade de Comunicação Social Casper Libero. Então, pô, João, obrigado aí é, pela presença. O João ele, ele, é, tem um capítulo que chama O Sul Global e os Desafios Pós-Coloniais na Era Digital. Né? E é, eu queria começar a nossa conversa aqui. Uh, colocando o, 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 uma questão que, que muitas pessoas uh, perguntam, enfim, têm dúvidas, né? Uh, o que, que seria um pós-colonial? O que, que seria também, o que, que é a noção de descolonial ou descolonização? E, e, e isso é igual à noção de é, decolonial, colonial e decolonização, por que que se usa esses termos? Você podia começar explicando isso para a gente entender depois a relação com o digital? Bom dia, Sérgio,
1: obrigado pelo convite. Valeu. Então, é, são conceitos bem diferentes, tá? Dependendo da forma como a gente usa, eles dizem coisas completamente diferentes. O que que acontece? O, a, as colônias... A gente pode chamar, pode definir uma colônia como territórios ultramarinos de exploração, certo? Então, é, são posses de metrópoles centrais que servem para você extrair recursos, levar para a metrópole central, e ali, apesar de. Ele não é parte do país, ele é um território anexo, então ele é uma colônia. né Então, é, a descolonização é justamente quando esse país ele deixa de ser uma colônia e se torna um estado nacional efetivo, né? É, o a, isso é a descolonização. Aí depois que você descolonizou, que ele virou um país, você tem uma realidade pós-colonial. Ele hum. ainda não é uma, ele, ele, ele já não é mais uma colônia, mas ele ainda tem vários elementos da sua condição de colônia apesar de ter um, um estado, de ter um presidente, ou um rei ou o que for, é... e aí decolonização ele se diferencia do pós-colonial, é, porque a decolonização é todo o processo para sair dessa condição é, que resta do que foi a colônia. Né? Então você tenta se livrar de instrumentos é, de um país pós-colonial, mas que ainda mantém vários graus de dependência com a sua metrópole ou com outros
0: países que têm ocupado o lugar da metrópole. Muito interessante. E, e esse conceito, me parece, o decolonial, ele foi trabalhado pelo sociólogo peruano Aníbal Quirano, né? Que, hum. que já é falecido, até não há muito tempo, mas enfim. E, e esse... esse conceito é, que você está dizendo, então é, é para tratar dessa realidade das estruturas né, institucionais e também mentais, né, que, das mentalidades que ficaram, que o colonialismo deixou como marcas nas, nas nossas sociedades. Né? E como é que você liga isso com o, o, os dados, o digital, o, o digital baseado em dados, como que é essa ligação? Por que, que aparece num dado momento? Por que, que é importante essa noção de decolonial para explicar essa realidade tecnológica? Olha, pegando
1: o exemplo do Brasil, tá? mas isso vale para todos ou para quase todos as ex-colônias do mundo. Então, o Brasil, ele, na metade do século XX já no começo da era Vargas, né, ali ele provou de 1930, mas é, mais acentuadamente depois de 1960. Ele começa um processo de desenvolvimento baseado na indústria e na construção de infraestruturas como rodovias, principalmente, né, telecomunicações, etc., que fazem é, ele crescer enquanto economia mundial. O uhum. Brasil chegou a ser, naquela época, até a oitava economia do mundo, é, então, ele começa um caminho de progresso em, relação a em, em, em direção à modernidade, como a gente entende a modernidade europeia, norte-americana, capitalista, certo? É, ainda que de maneira muito é, subalterna, de maneira muito é, comprometida ainda com as potências é, estrangeiras, né? É, mas o que a gente vê agora, por exemplo, principalmente depois da Ponte para o Futuro e, e agravado agora no governo Bolsonaro, é uma desconstrução é, de todas essas tentativas de superação de, de um passado de dependência. Né? Então, nós estamos voltando para uma matriz agroexportadora é, uhum. e, de e de exportação de minério, de produtos sem valor agregado, né? Nós estamos sofrendo uma grave desindustrialização, então nós estamos agravando a nossa condição eh, de país. E a gente não pode chamar de colônia, porque o Brasil é uma nação de fato, né? E grande e importante e que, mas ele vai recuperando elementos da época que ele era colônia, né? Então uhum. É, respondendo concretamente. É, nesse processo de redução das, da, da capacidade de sua superação de elementos coloniais, é, você começa a colocar tecnologias estrangeiras que a gente não tem nenhum tipo de, de capacidade de alterar, de modificar, etc. É, e você faz com que os dados aqui capturados sejam enviados para o exterior, processados lá, que alimentem as inteligências artificiais do exterior, que todo o produto intangível, cognitivo, gerado lá no exterior, por essas plataformas, sejam revendidos para aqui no Brasil, você está agravando a condição de colônia do Brasil. Ainda que... Nós... Então, por isso que talvez a gente possa dizer o seguinte. Uhum. Talvez, e digo somente talvez, quando a gente começou ali na Era Vargas a, a trabalhar a um desenvolvimentismo brasileiro, a gente estava uhum. num processo de, decolonia de, de decolonialização. Decolonialismo. Agora, é, a gente está revertendo essa situação decolonial que a gente estava trabalhando para uma situação pós-colonial, porque não somos mais colônia, mas estamos é, agravando os instrumentos de é, dependência de potências centrais. Uh,
0: na verdade, João, é, então você está apenas dizendo que é uma nova fase de um aprofundamento de uma, vamos chamar assim, uma dependência tecnológica que vem de longa data. Então... É, você tem a teoria da dependência, claro, tem uma série de críticas, mas essa teoria ela, ela, ela diz que uh, nós temos uma posição, uma, uh, vamos dizer assim, é, subalterna né, nesse, nesse processo tecnológico, porque a tecnologia é um, um dos principais elementos de poder econômico e político. E, portanto, ela é, ela é vital nessa geopolítica de poder, né? nessa, nessa construção de, de supremacias, de hierarquias internacionais. E aí nós estamos numa situação, vamos dizer assim, de talvez retrocesso, aprofundamento dessa dependência tecnológica. Né? nós não temos no mundo digital uma Embraer, né? que esse, é, o que existe, na verdade, é o uso de, de produtos, serviços, uh, sem nenhuma preocupação com uh, a, o desenvolvimento ou, ou a, a criação de uma inteligência local inventiva, né? não só que usuária, mas inventiva. É isso que você está falando ou é um novo processo? Não é o um aprofundamento do processo anterior?
1: Não, eu acho que a gente está tendo essa regressão, sim. né Mas aí, recuperando o Quirrano, que você citou, uhum. a teoria da dependência ela tem um problema, porque ela é uma teoria eurocentrada e etapista. né Então, ela parte do princípio que é, a Europa e os Estados Unidos, a modernidade, é aquilo que todos almejam ser, então todos devem caminhar naquele sentido. Né? E o Kihana, ele vai falar que não, ele vai falar o seguinte, a, a modernidade europeia, a Revolução Industrial, ela só se dá por causa da exploração colonial, então, a, a, as Américas, o que, se, o que foi extraído aqui das Américas, o ouro, a prata, as madeiras, os minérios, etc., foi a base da modernidade. E não o contrário, porque a visão eurocêntrica, ela diz é assim, ah, teve a Revolução Industrial na Inglaterra, na França, nos outros países, e, a partir daí, a Europa es, é, é, espalhou a modernidade pelo mundo. Né? E o que Renan falou, não, vocês que tomaram as nossas riquezas aqui, e a partir das nossas riquezas, a partir dos nossos trabalhos, a partir do trabalho escravo, do trabalho do negro, do trabalho do índio, forçado, é que vocês construíram, conseguiram fazer a indústria nos países centrais aí. Então, seja... né, então assim, nós precisamos sair dessa visão etapista e é, olhar outras formas de vida, de bem viver, né? É, dos, nos países da, das Américas, da Ásia e da África. Por, por exemplo, a valorização dos povos tradicionais, dos
0: povos indígenas, dos quilombolas, etc. É que é, não, não, não é a base, pelo que eu sei, desse trabalho de reflexão que você está fazendo, mas agora você estava tá falando, eu me lembrei do Yuki Rui, que é um pesquisador né, fora desse eixo eurocêntrico, apesar que ele dialoga muito com a Europa, com os Estados Unidos, com a Alemanha, mas o Yuki Rui, ele fala que nós devemos apostar numa tecnodiversidade, né? É, ter uma outra, uma, uma cosmotécnica diferente também, né? Mas aí é um outro caminho, né? Para mostrar que não existe só é, é, a tecnologia, é, é, o limite dela não é o... O, o que os, os californianos e europeus fazem, né? Mas é, é interessante ser resgatar isso. Mas por outro lado, quando você coloca então a questão do colonial em relação a dados, o que, que isso quer dizer? Por que, que colonialismo de dados? Da onde vem isso nessa perspectiva? Não é uma perspectiva europeia também? Então, Porque...
1: Não, o, o, o colonialismo de dados ele é um termo que começa a ser usado principalmente pelo Mérias e pelo Koudry, Nick Codre e Ulisses Mérias. Né? O Mérias é mexicano. E ele vem falar o seguinte, que ao contrário desses processos de colonialismo histórico, é, hoje em dia, todos os países do mundo é, são colônia de dados. Por quê? Porque essas grandes corporações, elas extraem dados é, de todas as pessoas, é, e, e ela extraia a vida, né, a vida digital de todas as pessoas, e a partir daí elas lucram em cima de cada um de nós. Certo? Então, é, a, a colônia, é, ele deixa de ter esse aspecto territorial, físico, e passa a ser global, é, sendo que Todo mundo que está submetido a essas tecnologias acaba sendo um colonizado. Agora, eh, eu gosto dessa visão em parte, porque eh, não faz sentido você comparar alguém que mora numa área rica de Paris, de Berlim, de Nova York, com quem mora nas periferias aqui da Bolívia, da Venezuela, de São Paulo, do, da Colômbia. Entendeu? Uhum. Eh, e, e ainda que o dado do cidadão parisiense seja tão capturado quanto o dado do, de alguém que mora numa comunidade do Rio de Janeiro, é, aquela captura de dados ela gera um lucro que vai ser apropriado no centro de custo dos países, de, de empresas dos países centrais, que vai melhorar a economia daquelas nações e vai melhorar a qualidade de vida do seu cidadão. Então, não dá para comparar. Ainda que todos sejam entre aspas vítimas desse colonialismo de dados, é, o ganho que as empresas que controlam essas tecnologias têm e levam esses ganhos para os seus países é infinitamente superior de nações como o Brasil, que cada vez mais só exportam dados, exportam informações, exportam conhecimento, e não fica nada aqui. Um uhum. exemplo claro de, é, é, é o, o, por exemplo, o Uber, você tinha táxi, o dinheiro que você pagava para o taxista ficava na economia local. ia lá no botiquim, tomava um café, comia um pão com manteiga, aí o dono do botiquim ia no supermercado, comprava um saco de arroz, ficava na economia local. Agora, uma parte do dinheiro que você paga para o Uber vai para fora do Brasil. Então, aumenta a extração colonial, não só de dados, mas também de recursos financeiros.
0: É, porque, na verdade, João, está mais que claro que você pode recusar a metáfora que os dados são o petróleo do século 21, porque dado não é petróleo, dado não é encontrado na natureza, dado não é não é não dá em árvore, não é extraído, apesar da gente usar metáforas engraçadas, né? mineração, não, não é nada disso, dado ele é, é, é ele é inventado a partir de uma da criação de um dispositivo, esse dispositivo de, de captura de alguma informação pode ser um movimento, um número de cliques, pode ser um botão no Facebook dos amigos, dos amigos, e ele tem pressupostos, ele tem é, ele não é, é a, a expressão total da realidade. É, alguns expressam mais, outro menos uma realidade, mas todos dependem de um dispositivo de captura. Né? Primeiro, esse dispositivo é criado e depois ele captura o que se considerou como importante de ser armazenado. Né? Ou seja, dado não dá em natureza. Dado é uma invenção humana, é uma invenção histórica, social, etc. É, uma vez que isso fica claro, então você passa... Bom, então ele não é o petróleo. Por outro lado, os dados passaram a ter a relevância nessa economia que você descreveu, tal como o petróleo foi para a economia industrial e ainda é no mundo atual. Né? Então, os dados é, teriam um grande valor econômico. E nesse contexto desse valor econômico é, é, muito importante, ele está sendo, na verdade, é, é, levado daqui... Para fora, é isso. Ele está sendo, vamos dizer assim, armazenado. É, pode ter até um data center aqui no Brasil de uma grande plataforma. Mas esse data center é completamente controlado, ele gera lucro e tudo para essas corporações que têm centros de custo nos países ricos. É isso. Então, nós estamos num processo, quando você fala de nova colonização, é... qual que é a diferença desse processo para as montadoras de automóveis na região do ABC, nos anos 70, por exemplo? Como que você vê isso?
1: Ah, tem muita diferença, porque as montadoras, na época do ABC, você tinha é, todo um trabalho local. né Então, a... você tinha a época que uma empresa chegava a ter 100 mil funcionários, aí você tinha os engenheiros, você tinha... E mais do que isso, é, ela tinha uma cadeia de empresas ao redor dela que ela não fabricava tudo. Então, o parafuso do automóvel, você tinha uma fabriquinha para fazer. É, a, a borracha que vai no câmbio do automóvel, você tinha uma outra fábrica especializada para fazer isso. O vidro do, do farol, é, o plástico que, que recobre o farol tinha uma outra empresa para fazer então além da montadora você tinha uma cadeia de empresas que tinha assim um trabalho operário mas você tinha também necessidade de desenvolvimento de tecnologias e até de pesquisa para atender esse, esse mercado né é, hoje o que você tem aqui por exemplo na uberização, que eu, eu digo Uber tem várias outras, né mas eu digo Uber que o Uber é o principal símbolo desse processo. O desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento do aplicativo, dos algoritmos, que são a inteligência do negócio. tá tudo lá fora e o que o que a gente tem aqui é, são os motoristas precarizados. Sem nenhum direito trabalhista, que tem que trabalhar 12 horas por dia, se bater o carro, o prejuízo é dele, é, se ele ficar doente e não conseguir trabalhar e passar fome, problema dele. Entendo. né? Então, toda a inteligência do negócio, toda a intermediação do negócio fica lá fora, é, eles mandam parte do dinheiro para lá, se tem alguma coisa que, é de, que eles chamam tropicalização, que é fazer tradução para o português do Brasil, é fazer alguma adaptação à realidade nacional, e o departamento de jurídico comercial. Mas o, 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 o núcleo do negócio, o, o core business, lá, não está no Brasil. Então, a gente tem aqui o precariado só para extrair recursos.
0: Mas, por exemplo, João, você estava descrevendo um pouco antes é, a cadeia das, uh, das empresas automobilísticas, né? Toda a inteligência também para montar uma planta industrial, né? É, todo o projeto, tudo também estava lá fora, né? E uh, fazendo agora, uh, pensando alto aqui contigo, aqui no Brasil, hoje, você também tem plataformas e tem um ecossistema em torno delas, né? que tem empresários médios, pequenos, que são é, ou brokers de dados, né? que, que criam esses aplicativos para extrair dados e entregar para outras empresas médias ou diretamente para as próprias plataformas. Né? Então, ela cria uma cadeia também de... Talvez uma cadeia com menos emprego, certamente, do que no mundo industrial. Mas ela cria uma cadeia de é, negócios subalternos nesse ecossistema que ela está no topo. E tem... O governo acha isso bom, porque ele, ele aposta tudo em startups. Então, toda a lógica hoje, por exemplo, do ensino em algumas áreas, computação... É, a, 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 é o sonho Zuckerberg, que eu chamo. O cara criar uma startup ou que vire uma mega, ultra plataforma ou que seja adquirida, como foi o Instagram, por uma grande plataforma. Então, toda aposta é, é reforçar essa cadeia de, como que eu diria aí... Essa cadeia, esse ecossistema onde no topo da cadeia alimentar ali estão as plataformas. Então, essa comparação que eu fiz, ela é descabida? Você acha... Eu acho que tem também uma geração de empregos, né? mas eu precisaria quantificar com a comparação que eu fiz com as montadoras, né? mas ainda tem também você tem um processo de subordinação a, esse, a, a, essa, a essas plataformas, que é a principal, vamos dizer, é, é, a, é a maior beneficiária do processo de dados, não é isso?
1: Eu acho que a resposta você já colocou. Assim, é um ecossistema é um de subalterno às empresas, às grandes plataformas que estão lá fora. Né? É a partir do desenvolvimento dos outros que eu crio um pequeno serviço adicional, uhum. né? Mas ele é muito periférico. É, inclusive, um, uma vírgula que a, um desenvolvedor de uma corporação lá fora muda, ele arrebenta com uma empresa aqui que faz esse, esse. A questão das montadoras, eu eu considero que você está certo. Ele tem guarda similaridade, mas tem uma diferença brutal. A, in, a infraestrutura, a fábrica, as máquinas né é, a mão de obra ela estava toda aqui então no, no limite se o, o governo por qualquer razão decidisse ah, vamos estatizar esta fábrica você pegava ela de porteira fechada entendeu ainda que se tivesse problema, que o engenheiro que fez motor não, 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 tivesse lá fora mas era uma coisa que você conseguiria superar né se, por exemplo contratando aquele engenheiro enquanto você não forma uma mão de obra local então a fábrica estava aqui agora o que, que você tem da inteligência do Uber aqui? zero nada, então piorou né então antes claro. você tinha agora assim, tem que guardar uma coisa também Essa... isso que o, uma fábrica né, no, no, no ABC Paulista tinha mais de 100 mil funcionários 150 mil funcionários é uma coisa lá da década de 70 isso também não se sustenta mais não. porque nós estamos em, em fase avançada de robotização, ainda que se retome o desenvolvimento, não sei que tem o que eles estão chamando de indústria 4.0, que nada mais claro. é do que uma automatização maior do que já existe os elementos de inteligência artificial e internet das coisas. né? Claro. Então, agora, essa questão das startups, isso acaba sendo também uma nuvem de fumaça, porque o neoliberalismo hoje, é, ele diz, não tem que ter direito trabalhista, toda relação trabalhista é uma relação é, comercial, então você presta um serviço para mim, eu pago, se você trabalhar, você ganha, se não trabalhar, você não ganha, e uma das formas de superar essa imensa massa de desempregados que nós temos hoje é falando para as pessoas, sejam empreendedores, o que significa abram empresas, né Sim. então você pega um trabalhador aí que trabalhava na, na Volkswagen lá do BC por 30 anos, é, e ele conseguiu juntar nesse período um fundo de garantia aí de 40 mil reais, como por hipótese, vai? Aí ele é mandado embora porque ele está sendo substituído por um robô. Aí aí, aí o, o, o liberalismo vai falar para ele o seguinte, pegue esses 40 mil reais que você demorou 30 anos para juntar e monte uma empresa. Sim. E aí você vai ser empreendedor, você vai ser chefe de si mesmo. Aí o cara fica em seis meses, fecha porque ele não tem nenhuma vocação para trabalhar com comércio, não teve preparo, não teve nenhuma é, orientação nesse sentido, entendeu? E a culpa é dele. Não, você não se esforçou. Não, você não trabalhou direito. Não, você devia ter acordado mais cedo. Então, é, esse, é, é, essa, faça um startup, faça um empreendedorismo, isso aí é uma falácia, isso é uma mentira porque ele joga
0: a culpa do fracasso em quem fracassou, e não no sistema. É, agora, veja bem, João, eu só vou recuar um, um, uma questão que você tocou, é, quando a gente estava falando de ecossistema, tal dessas plataformas, né, de extração de dados, né, criação de dispositivos que geram dados para serem remetidos para fora. Né? Você vê, é... Uma das coisas que me chamou muito a atenção é que é, há uma, uma, um conjunto de, de jornalistas, de engenheiros, de técnicos no Brasil que defendem o livre fluxo internacional de dados. E aí eu, eu vendo, lendo documentos né, na... na na, na formulação da política brasileira, na estratégia brasileira de inteligência artificial, é, eles é, reiteram que nós precisamos permitir que os dados saiam daqui e vão para qualquer lugar para a gente poder ter acesso né, aos serviços e a a aplicação de inteligência artificial de ponta no, nos dados que vão gerar também produtos digitais novos. Né? Que, então, é, isso me coloca é, a questão da velha divisão internacional do trabalho. Uhum. Né? No mundo digital, o nosso trabalho... É, é, além do subordinado, é ser, é, é, é ser parte dessa engrenagem de gerar dados em estado bruto e consumir produtos que sejam feitos pelas plataformas. Né? É, é basicamente isso. Isso é, eu acho que é, o, é a dinâmica que está acontecendo hoje, uma nova é, divisão internacional do trabalho, que, por outro lado, uh, eleva a barreira de entrada nesse mundo. Você acha que, agora, voltando àquela nossa conversa do mundo das montadoras para o mundo agora dos dados, você acha que as barreiras de entradas caíram ou aumentaram? Eu acho que aumentou, mas eu queria te ouvir para ver aumentaram se... Aumentaram significativamente,
1: porque o conhecimento está nos algoritmos, algoritmos são fechados, opacos, e não permitem. Antes você poderia, por exemplo, pegar um motor do Fusca, fazer uma engenharia reversa e criar um motor aqui para fazer um carro como o Burjel, né? Hoje com o dado você não consegue, com os algoritmos você não consegue fazer mais
0: isso. Principalmente mas, com a
1: inteligência artificial.
0: Mas o esse boa parte desses algoritmos, João, é ou de infraestruturas, é tão sendo liberadas em Python, tal. Essas empresas inclusive liberam um código aberto, né? Porque também é, é óbvio, tem alguns algoritmos, o algoritmo é, que opera o Facebook, vários de porque não é um só, que opera o Google. Isso tá, concordo, Tá, tá fechado e, e muitas vezes está patenteado, né? Tem a questão das é. patentes, né? Que é o que você está falando, controle do conhecimento. Mas é, tem um outro problema, né? Quando você é, libera determinadas estruturas é, que, abertas, é, é diferente é, da comunidade software livre, né? Vou dar um exemplo. É, você estudou, você fez um mestrado sobre software livre. Mas é assim, João. Para desenvolver, sei lá, a, a, a distro do... Sei lá, qualquer uma, mas a Debian. Você tem desenvolvedores no mundo inteiro. Agora... Para desenvolver uma solução de inteligência artificial, eu acho que eu estou vendo uma diferença. Eles entregam essas, esses frameworks, alguns abertos, aí todo mundo instala, aprende a usar, é, vincula a pequenas, médias empresas nos seus países para usar, mas você não consegue usar nesses países. Porque você, você precisa de alta capacidade de processamento, você precisa de uma infraestrutura que não é só como é fazer software, que cada um na sua casa, com um computadorzinho, um pequeno servidor, você resolve. Então, eu acho que tem um outro problema, que é as infraestruturas, né? Ou que são, tem... desculpe, as infraestruturas. Não é isso? Você não tem esse Exatamente. problema Olha, maior? Uma coisa, que,
1: uma coisa que é básica, uhum. mas nem todo mundo sabe, é o seguinte, para você se conectar nos Estados Unidos para você sair daqui do Brasil e entrar num site que está hospedado em Nova York, você precisa de um cabo que sai da tua máquina na sua casa e vai até a máquina que está lá em Nova York. Para fazer isso você puxa cabos é, pelo oceano. Você tem um navio que vai desenrolando se você um carretel de linha mesmo, vai jogando aquele cabo no, no oceano e, e para que se cria essa infraestrutura global. Então o mundo inteiro é conectado por cabos submarinos. Isso não é barato de fazer. Eu, com meu salário, não tenho condição de pagar um negócio desse. Então, você precisa de megacorporações ou de governos que assumam essa tarefa. Né? E fora isso, os grandes data centers para suportar esses mecanismos de inteligência artificial, não é qualquer servidorzinho embaixo da mesa, não. Você tem que ter uma mega estrutura que é cara, que você tem que ter contingência de energia elétrica, contingência de link de comunicação, você tem que ter é, vários procedimentos de segurança, enfim, mão de obra muito cara. Mas retomando um pouco a, a questão do fluxo de dados, Sérgio, eu não sou contra você ter um livre fluxo de dados. Agora, o governo, é, os governos, é, tanto o governo central quanto os estados e municípios, eles têm que saber que dado pode ser aberto ou não. Inclusive, nós defendemos também a transparência pública e a política de, de dados abertos e de governo aberto, certo? Agora, olha só que curioso. É, o, essa legislação de, de, de dados abertos, a lei de acesso à informação, ela coloca critérios e limites para você classificar uma informação. Então, uma informação sigilosa, que pode, por exemplo, gerar uma guerra, ou gerar um prejuízo econômico muito grande para o país, ele pode ser classificado como sigiloso e ficar 100 anos uhum. sob sigilo, certo? Sim. Outro exemplo é um processo que roda em segredo de justiça, certo? É, agora, olha que curioso, o Bolsonaro, recentemente, ele classificou como informação sigilosa o, se os filhos dele podiam, entravam no Palácio do Planalto ou não. A Passa na catraca ali. Passar o crachazinho é. na catraca para ver o, 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 o que é deputado, o que é senador e o que é vereador e o que não é nada. Que mora com a mãe lá na mansão de não sei quantos milhões. É... Então, os filhos do Bolsonaro entrarem no Palácio do Planalto foi classificado como informação ultra-singelosa. Certo? É, só que, é, quem me garante, aí eu só não posso afirmar, mas aí ele pega essa informação ultra sigilosa que os filhos dele acessarem o Palácio do Planalto e hospeda numa nuvem na Microsoft. Não estou dizendo que isso aconteceu, estou falando uma tá hipótese. Justamente porque o governo federal ele estimula a migração para a nuvem do setor público. E a nuvem fica em data centers das grandes corporações. Então, eu, João Cacino, que sou cidadão brasileiro, não tenho condição de saber se o filho do presidente entra no Palácio do Planalto. Mas a comprovação Microsoft se quiser romper o contrato que tem com o governo brasileiro e olhar, e, e em colaboração com o Serviço de Inteligência, com a CIA, com a NSA e com outros, claro. ela pode fazer isso, certo? Então, eu não sei se o, 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 o Eduardo Bananinha entrou no Palácio do Planalto, mas a Microsoft e a CIA têm condição de saber. Outra coisa, o Bolsonaro foi fazer um passeio de helicóptero num desses feriados aí, Aí perguntaram para ele quanto tinha sido o custo do passeio do helicóptero, ele colocou como informação ultra sigilosa. <risos> é? Então, isso vai totalmente contra o espírito do legislador que fez a legislação de transparência de
0: dados. Certo? É, é claro in são... Interessante. É interessante, mas, mas eu queria. É, foi bom você trazer esse, essa questão dos dados abertos, porque assim que é, é, é interessante mesmo. Dados abertos são os dados referentes ao Estado e que não prejudica efetivamente nenhum cidadão que não tem um cargo público, né? Porque os cidadãos que estão numa posição de representantes do povo como parlamentares os cidadãos que são servidores eles devem uma obrigação de transparência maior do que uma pessoa que não 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 trabalha para o estado né mas os dados de orçamentos dados de planejamento os dados dos fluxos dentro do estado tirando esses que é, por exemplo a receita federal tem os dados do teu imposto de renda do meu de quem nos quem está nos ouvindo é, apesar desse dado poder ser trabalhado pelo Estado, ele não deve ser aberto, né? Porque ele ele desrespeita a vida privada das pessoas que tem que pagar imposto, né? Então você tem alguns dados no poder do Estado que tem que estar protegidos, não podem ser abertos. Mas os dados da operação do Estado, do gasto do Estado, etc., como por exemplo esse que você falou do cara que é, anda de é, que vai para é, os passeios que o Bolsonaro faz, ele faz isso com dinheiro público, A cidade tem que estar aberto, não pode ser sigiloso. Mas ele quer proteger, na verdade, esquemas... Com a ideia aí, isso deve ser a ideia do Gabinete de Segurança Institucional, de, de fazer essas, esses carimbos de sigilo, é, para tentar esconder a, a uma gestão completamente corrompida. Né? Então, eu vou deixar isso para lá. Mas é importante a ideia do, do, do dado aberto. Né? O da, aquilo que é público tem que ser publicizado, tem que estar aberto. É muito importante isso. Mas ocorre, João, que toda vez que os algoritmos de inteligência artificial chegam no Estado, eles não, não, não tornam o processo que eles operam mais aberto. Em geral, eles tornam mais fechados. Por quê? Porque o neoliberalismo tem como mantra que quem tem que desenvolver tecnologia é a empresa privada. E as empresas privadas, como diz o professor Frank Pasquale, é, é, nessa área de dados e de inteligência artificial, ela fecha os seus algoritmos por três motivos. Para proteger o segredo de negócio, que ela bolou. Para proteger os códigos com propriedade intelectual dura, né? copyright, patentes e tudo mais, e para não deixar o usuário driblar o algoritmo, caso ele tivesse acesso às regras que, que o compõem. Né? Então, isso justifica que tudo seja fechado. Aí o Estado compra, nem mesmo o gestor público tem acesso à gestão dos algoritmos. No, no, ele acredita que aquilo funciona. Então... Eu acho que nós estamos vendo um outro problema também. O Estado pega e fala, olha, eu faço esse aplicativo, como o Showgov, que roda no Serpro Chat. Mas, quando você vai olhar o Serpro, o Serpro remete esses dados lá para a IBM Watson, fora do Brasil, um país que não tem, não tem uma legislação compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí que eu te falo, não controlar o fluxo de dados, até mesmo permitir que os servidores públicos federais, João, sejam colocados à disposição de uma empresa norte-americana que tem interesses no país, tem interesses muito grandes no país. Ela tem boa parte do faturamento da IBM na América Latina é do governo federal brasileiro. Aí ele pega e entrega os dados dos servidores de como, como ele trabalha, quanto ele ganha, tudo, dados uh, que, são, que estão em vários bancos, inclusive, ele entrega, ele ab abre isso, aí, aí eles, eles mudaram o site e disseram, não, eu não entrego esses dados, eu entrego só aquilo que os servidores escrevem no chat do aplicativo. Aí é complicado, né? Você fala, ah, então é, não é nada. Como não é nada? Todas as consultas que um servidor faz no aplicativo é, são remetidas para os Estados Unidos, para a IBM Watson, para treinar o algoritmo de, de, de aprendizado que é o IBM Watson. É, então, eu não acho que a gente deva permitir esse tipo de, de coisa. É principalmente de dados públicos. Existem é, quando, quando dados de crianças, isso, adolescentes, não, não pode ter livre fluxo.
1: Quando ele faz isso, né ele, que que ele o dado que o servidor coloca no chatbot do serpro do e manda para fora, o que, que ele está fazendo? Ele está capturando a pauta do dia, ele está pegando a agenda do serviço público naquele momento. Então é uma informação riquíssima que você está passando para ele, não é à toa, você sabe quais as coisas são mais importantes naquele momento para aquele país, né? Claro. E sobre isso, assim, o, fluxo, o livro Fluxo de Dados não pode ser só do Brasil para lá, né? Eu quero ver se algum se o departamento de Estado norte-americano <risos> deixa eu processar os dados deles aqui na USP. Claro,
0: claro, que, não. Tá bom. claro que não. <risos> Mas a questão é, é quando essas plataformas principalmente durante a pandemia, a gente está vendo um enorme debate aí e tal, principalmente nas universidades, ela captura dados dos adolescentes, dos estudantes e leva para fora. É, você fala, isso aí tudo bem. Eu não acho tudo bem. Eu não acho, porque você perde completamente a soberania de dados. Você não consegue saber, inclusive, que tipo de análise eles estão fazendo com os dados. Enquanto nós, pesquisadores das universidades, temos que apresentar projetos, falar o que a gente está fazendo, isso é certo, porque tem que ter comissão de ética sobre eh, as ações dos pesquisadores, eles lá estão fazendo ao seu bel prazer, né? E não vai ter uma CPI a, a, com interesse nosso para chegar para o um hospital e falar vem cá, vocês estão fazendo pesquisas sem consultar os pacientes? Nós não vamos saber quantas pesquisas o Facebook, o Google faz né, e que a gente desconhece né, os cruzamentos. Então, quando você perde a soberania de dados, a sociedade é incapaz de falar, olha, eu quero revisão do que você está dizendo que, que, é esse, que esse cruzamento de dados gera. Que probabilidade é essa de eu não poder ter um emprego porque você cruzou um dado e eu nem sei que dado você cruzou e o meu currículo não está sendo nem analisado? Então, a Microsoft é dona do LinkedIn e, que, e, e, e tem várias empresas nessa cadeia, né que a gente está falando do ecossistema de dados, que vendem produtos para analisar currículos em RH, num grande... Hoje, qualquer vaga que se abre, tem muitos currículos que são enviados. E como é que eles selecionam no primeiro momento? Eles passam software que tem algoritmos, que compram modelos de análise que são feitos por, por essas empresas que têm acesso a dados dessas plataformas e, muitas vezes, são dessas plataformas. Né? Então, se você lê aí os produtos que... Por exemplo, essas plataformas da pandemia os funcionários digitando, ele está ele dentro de uma plataforma e a plataforma sabendo exatamente qual a velocidade que ele digita, o que, que ele digitou, quantos e-mails ele enviou, fazendo métricas sobre os funcionários. Né? Esses dados, eu acho extremamente complicado a gente é, não olhar né, para o fluxo de dados, e principalmente quando o fluxo de dados sai da sua jurisdição, ele não permite mais que você o controle. Né?
1: Voltando para a questão da colônia, eu usaria uma metáfora, que o, o, o europeu ele trocava o espelhinho por uma pepita de ouro. né? Porque para o pro índio, uma pepita de ouro era uma pedra, uma pedra qualquer. E para europeu, você tinha um valor de que aquilo podia ser trocado por outras mercadorias lá na Europa. E para o espelho, o índio era uma coisa fantástica. Mas o europeu falou, eu ah, troquei uma pepita por um espelhinho. É, eu acho que você trocar a tua enorme massa de dados do Estado brasileiro, das universidades, das empresas estatais, por mais espaço na tua caixa postal do e-mail, não é uma boa. É um novo espelhinho.
0: Entendo. Entendo. Apesar que essa... É, é, é de fato. É, você... Você está numa situação complicada, né? Quando você entrega dados é, e acha que vai obter serviços, né? Esses dados muitas vezes servem a modelos que são vendidos, são embarcados em softwares, tal que tem um valor muito grande, né? E você está comprando licenças de uso, porque o software, inclusive, muitas vezes não tem o código fonte aberto, ele é fechado. E muitas vezes agora nem o software você compra, você compra espaço na nuvem, né? E você compra espaço nos frameworks que analisam dados, né? Para você, nem o algoritmo você precisa mais mexer, você precisa dar uns parâmetros e toda a inteligência e a modelagem fica com eles, né? É, isso é o que está acontecendo. Todas essas grandes é, empresas de nuvem, quase, elas têm também serviços de inteligência artificial, né? Então, é, e, e é mais barato, né? é, é, essa que é a questão, e aí você fica dependente desses processos que você nunca desenvolve aqui, é o que eu digo, quando você treina a inteligência artificial de do, do, do uma grande instituição brasileira lá nos Estados Unidos, em língua portuguesa, você deixa de criar aqui de treinar os algoritmos aqui, de criar empregos aqui, de criar inteligência, ampliar a inteligência coletiva aqui, a inventividade aqui. Agora, é, muitos vão falar para você, mas não dá mais para criar nada aqui. Então, nós, se isso for verdade, a gente virou aquilo que é o um sonho do Paulo Guedes, tornar um, um território de passagem, um mero país de consumidores, né? É essa questão e, e eu eu pergunto para você João você você acha que é sus, você sustenta um país em situações de equilíbrio econômico sendo só comprador de tecnologia lá fora
1: deixa eu te falar uma coisa é, nós estamos destruindo a Amazônia uhum. a maior biodiversidade do mundo para plantar soja Sim. certo é... Hoje, dia 15 de outubro de 2021...
0: Dia do professor, João Cassino. Parabéns, <risos> João. Obrigado.
1: É uma saca de soja está R$ Certo? Uma saca, de soja, uma saca de soja tem 60 quilos. 60 quilos de soja, R$ 168,00. Um iPhone, em preço aqui do Brasil... Para 15 mil reais. Ou seja, eu preciso exportar 89 sacas de soja para comprar um iPhone.
0: Caramba, hein? 89 sacas por um iPhone. É claro, o um iPhone do modelo top de linha, né? Que é o mais caro, né? Mas, Mas quanto
1: de trabalho humano, de trabalho de máquina de investimento, de custo ambiental de perda de biodiversidade, de energia, que nós temos para produzir é, 89 sacas de soja?
0: Não, e, e, e seguindo essa sua lógica, é que eu não vou ter o um número exato. Se você pegar um boi, né, um boi que eles chamam de boi gordo, sei lá, de quanto está um boi gordo, né, que é o grande também produto brasileiro, aí você você tem que fazer aqueles pastos né? bom vocês cê, todas e todos que estão nos ouvindo sabem o efeito que perverso que tem essa esse grande rebanho também né que ele, ele é importante por um lado né mas ele ele tem um, 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 um o jeito como está sendo feito é de devastação ambiental né então você pega aí um boi gordo, dois mil e tantos, 2.500 2700 reais ali, né? Para ele ser, ou um boi para ser engordado, tem que ver o preço que está. Você veja, né? Você tem que ter, não sei, pelo menos cinco, seis bois para poder comprar um iPhone, seguindo a tua metáfora. Agora, mas não é só isso. A gente está comprando produtos também, né, João? Produtos intangíveis, digitais, serviços, né? Então, enquanto o Brasil quer ser um devastador ambiental que exporta soja e boi ele ele não vai fechar a conta para comprar produtos cada vez mais necessários né que são produtos de tecnologia da informação né e é nesse contexto que também eu eu acho que a ideia do colonialismo de dados se coloca nós é, estamos vendo as empresas é, gastarem dinheiro para hospedar dados lá fora, na nuvem, que na verdade, em data centers fora do país, nos Estados Unidos, porque é mais barato. Nós não temos condição de hospedar aqui dentro. Olha que situação. E aí, reforçando a sua ideia inicial, né? isso, isso é, é quase que como você... A minha imagem é um retorno, né? Uhum. A ser um exporta bens brutos? Bens não, é, é aquilo que é minério de ferro em estado bruto para é, comprar o, um, um, um produto processado. Né? No caso, a gente está entregando dados, hospedando dados para obter é, objetos digitais e serviços digitais criados pelos ricos. Pelas plataformas. Porque no mundo atual, é, sem infraestrutura digital adequada, sem reduzir o custo Brasil de telecom, nós estamos nos tornando uma colônia digital. Um território é de passagem.
1: Melhorando essa tua consideração, porque o iPhone é um produto físico, né? e uhum. o dado é um produto intangível, Uhum. mas eu disse a, a saca de soja ou seja, 60 quilos de soja está custando 168 reais 168 reais é uma cópia de um game
0: é uma cópia de um, um game que empolga os garotos de classe média no Brasil, mas voltando agora para a sua imagem física eu poderia dizer que o Playstation 5 <risos> ele custa, sei lá, quase 5 mil reais, 4 mil alguma coisa. Então, eu posso fazer uma conta também. Até para comprar um Playstation, eu tenho que ter não sei quantas sacas de soja ou dois bois. <risos> Na verdade, é... é uma coisa assim, é uma ideia equivocada. A gente deveria ter infraestruturas digitais, mas do jeito que está, a minha impressão, João, voltando lá na, atrás, no início da conversa, é que nós não temos condição de fazer infraestruturas digitais sem uma política pública, sem o Estado participando desses arranjos que podem ter setor privado, podem ter instituições universitárias, mas se o Estado não entrar, não se colocar como é, é, um ente fundamental no Brasil para construir infraestruturas digitais, para permanecer dados aqui, para viabilizar a inteligência artificial aqui, eu acho que a gente vai ter o mesmo problema do mundo industrial. Né? Quando teve a crise do café, eh, os capitais que tinham se eh, agigantado com o café aqui, eh, dessas famílias eh, eh, donas do café, não foram para a indústria, para a industrialização, foram para pro, foram os bancos. É, é, isso explica, inclusive, a relação intrínseca entre o capital bancário no Brasil e os ruralistas, né? É, tem muitas famílias ali e tal, né? Agora, quem teve que industrializar o Brasil, é, teve que construir siderurgia. Não tem como fazer essa industrialização é, sem aço, sem ferro. E aí o que acaba acontecendo é que quem fez isso foi o Estado, né? Será que a gente está na mesma situação no mundo da inteligência artificial? Ou o Estado se coloca a, a como é, indispensável para fazer essas infraestruturas ou nós vamos ficar para trás mesmo? É isso?
1: É, eu acho que a resposta você pode usar aí a expansão da rede de telecomunicação no Brasil. Então, assim, a, Na Avenida Paulista, na Berrine, você tem uma internet quase tão boa quanto nos melhores países do mundo, quanto na Coreia. Agora, dentro dos rincões do Brasil, aí, a gente não consegue ter a mínima qualidade de sinal. O que, que impede uma dessas empresas privatizadas de telecomunicações botar é, rede de dados hoje, hoje, numa cidade do sertão nordestino? Nada. Por que, que não põe? Porque não dá retorno financeiro. Jamais aquela população que mora naquela comunidade ela vai conseguir pagar... É, no longo prazo, é, o investimento que a empresa vai fazer para colocar aquela infraestrutura. Então, a empresa simplesmente não põe, fica sem. Então, se não é o Estado que vai lá e faz isso daí, ninguém vai fazer.
0: Né? Muito aí, legal, acham, ah, não, João. Mas... Sim, mas diga, diga.
1: Não, tira o... o, o, o pe, pega o dinheiro do imposto e coloca para... Empre... E aí, o Estado contrata a própria empresa privada para fazer. Não funciona, né?
0: É isso aí, é isso aí. Bom, a gente tra tratou de temas que, que são do mundo, vamos dizer assim, da colonialidade. Né? Nós estamos tendo que romper com essas amarras que impedem a gente liberar nossa criatividade, inventividade, melhorar nossas condições de vida e trabalho. É isso aí, João. Obrigado pela participação nesse, nesse episódio. E eu queria insistir que já está lá no site da Autonomia Literária é, o livro Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. Muito obrigado aí, João. Valeu. E não deixe de ler esse, esse capítulo do João, o Sul Global e os Desafios Pós-Coloniais na Era Digital. Valeu. Até mais. Muito fique obrigado, ligado. Feliz dia professor. Obrigado e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu.